0: A una nueva edición de Notisatoshi, el único semanario Bitcoin Only de habla hispana. Aquí estamos, Quito Bastardo, Javier Bastardo, y quien les habla, José Rafael Peña. ¿Cómo estamos todos hoy?
1: Bueno, espero que estén bien, espero que hayan sobrevivido al mercado bajista y <risa> que arreció con todo ya. Y bueno, nada, recordarles que sí. Este es el episodio número 45 de Noticias Toshi, reportando semana a semana las noticias Bitcoin de cada semana. Vamos a partir de una vez con las noticias del día. Saludos a las personas que nos están acompañando en vivo y también a quienes nos escuchen en su agregador de podcast preferido o eh, donde sea que nos escuchen. Recuerden que este es un espacio patrocinado por LocalBitcoins Local y vamos a tener un mensaje publicitario. ...de comprar o vender Bitcoin en tu región. Puedes utilizar más de 50 formas de pago que están completamente disponibles en la plataforma. LocalBitcoins te permite aumentar el control de tus finanzas con Bitcoin. Es una plataforma segura y confiable que te ayuda con tu libertad financiera. Esto es Local Bitcoins llevando Bitcoin a todas partes. Venezuela es uno de los principales mercados de Local Bitcoins a nivel global. Siempre encontrarás una variedad de ofertas de compra o venta de Bitcoin con la forma de pago que más te convenga. ¿Te preocupa la devaluación del Bolívar? Local Bitcoins te ayuda a protegerte de esto. ¿Quieres mandar dinero a familiares dentro o fuera de Venezuela? local bitcoins te lo hace más fácil y desde la comodidad de tu Bueno listo nuestro momento publicitario y ahora recuerden que todavía tienen chance de participar por 100.000 Satoshis que vamos a estar entregando allí en un sorteo bueno, al azar entre la comunidad de Satoshi en Venezuela, es súper sencillo Suscríbanse al canal de Satoshi síganos en Twitter y apenas lleguemos a los 10.000 seguidores, ya nada más nos faltan 80. Esperemos llegar esta semana. Aunque si el mercado bajista arranca, creo que no llegaremos, sino que gente se irá. <risa> pero bueno, y además hay un premio sorpresa si utilizas el hashtag Satoshi en VZLA, que es igual el mismo user de nuestra cuenta. Listo nuestro doble momento publicitario, pero recuerden que van a poder bueno, participar en ese par de concursos. Soluciones off-chain de Bitcoin ganan popularidad. Eh, generalmente se habla de lo difícil que puede ser escalar Bitcoin, eh, los problemas que puede generar una mayor adopción de Bitcoin, tal y como está la red actualmente, y las principales soluciones que se han ido creando, especialmente a partir quizás no creando en 2017 propiamente, pero que se han ido impulsando a partir de 2017 cuando hubo eh, la guerra de los hashes que derivó en el fork eh, que generó Bitrash y Bitcoin Vision y todas esas cosas. Eh, obviamente a partir de allí la idea de escalar Bitcoin siempre ha tendido a que sea fuera de la cadena. Un print primer ejemplo que quizás todos tengan en la mente por allí es Lightning Network y obviamente eh, cadenas laterales como Liquid, que es de Blockstream, pero también RSK, Rustock, que es un, una sidechain de Bitcoin que, con la que hemos trabajado acá en Satoshi en Venezuela. Lo que estamos reportando es que dado que ha habido momentos de especial congestión en la red de Bitcoin, la red principal, ha habido también un inusitado interés en lo que ofrece estas soluciones, bien sean Lightning Network o, en este caso particular, RSK, que inclusive ha reportado un crecimiento mayor a lo que sucede en cuanto a Lightning. Esto hay que tomarlo con pinzas porque, obviamente, no es lo mismo comparar como no es lo mismo comparar DeFi en Ethereum con Lightning, no es lo mismo comparar DeFi en RSK con Lightning, o lo que se supone que puede ofrecer RSK como eh, protocolos para generar intereses haciendo stake de ciertos tokens, y no es el mismo tipo de usuario el que apunta a utilizar Lightning y no deja de ser un proyecto útil e interesante y provechoso pero obviamente ha aumentado la liquidez de manera más vertiginosa del lado de RSK que en el caso de Lightning por protocolos quizás como Monion Chain eh, la adición al ecosistema de RSK de DAI ese stablecoin eh, algorítmico, colateralizado de manera eh, totalmente en criptomonedas, una cesta de criptomonedas. O sea, allí hay como varios elementos que pudiesen estar disparando a esos Sovereign, que es un protocolo también eh, que obviamente ha estado llamando bastante la atención. Y todo esto ha hecho que el volumen total dentro de esta sidechain particularmente haya aumentado considerablemente eh, actualmente hay casi 3000 bitcoins en el PEC de Liquid la sidechain de Blockstream mientras que en RSK hay unos 1638 en Lightning a pesar de que ha aumentado hay 1291 eh, bitcoins de liquidez total posible dentro de la red, obviamente se pueden hacer muchísimas transacciones y Lightning es eminentemente una cadena de pago, pero bueno, de todas formas, ambas han generado interés porque si bien RSK es la que lleva eh, porcentualmente la batuta en cuanto a crecimiento de valor dentro del protocolo en el caso de Lightning, muchísimos usuarios están comenzando a pedir la adición de Lightning para evitar las eh, altas comisiones en algunos momentos de la red, pero también a utilizar más servicios que ya son, digamos, Lightning nativos, como en el caso de Bitrefill, LN Markets y Bitfinex, que a pesar de que ellos hayan añadido soporte no hace mucho, ya está comenzando a ver un volumen quizás... Todavía no tan significativo, pero ya mayor. Especialmente en cuanto a retiros. Unas 10.000 transacciones de Lightning Network se realizaron en abril y por allí un 10% de este total ha sido eh, para retirar. Gente que ya se está acostumbrando no solo a aprovechar las bajas comisiones para depositar los bitcoins, sino también para salir de los exchanges. Y que bueno, vamos a ver qué nos dice José sobre esta, este nuevo repunte de las soluciones off-chain de Bitcoin.
0: Que, sí, bueno, hay que entender que después, tal cual como explicó Javier, después de la guerra de los tamaños de bloque, eh, se ha alineado todo que Bitcoin no escale en on-chain, sino con soluciones de segunda capa. Y en estos casos, eh, lo que son tres de las soluciones que estamos conversando aquí, eh, Liquid, que es más como sentado a las casas de cambio, y que han desvolumen, volumen muy rápido. Y eh, tenemos también el caso de Elani Network, que es más para los plebs, lo, lo que recolectan en videojuegos o utilizan servicios sencillitos, o quieren pasar o hacer compra y venta de Satoshi por Bolívar, como se sucede en el grupo de Satoshi Venezuela. O, bueno, tenemos RSK que técnicamente está a, adquiriendo la, la nueva, bueno, se puede decir que es una moda, pero a mi opinión es una moda interesante, de, de las DeFi que tenía Ethereum para pero pegarlas en Bitcoin. Entonces, eh, yo considero, en gran parte, que el, uno de los principales usos de Bitcoin es precisamente especulación. Entonces, cuando tienes herramientas eh, financieras, con la cual con tus Bitcoin puedes obtener rendimientos de varias formas, sea con préstamos, sea con eh, haciendo derivados, sea agregando un pool de liquidez y ganando comisiones. Por ello eh, es bastante atractivo porque, bueno, o sea, eh, es más atractivo eh, tener tu Bitcoin produciendo que estando en una wallet eh, eh, nada valorizándose con el tiempo, pues, pero igualito. Eh, pero <ríe> no es lo mismo que tenerlo viendo cómo se, eh, te da el rendimiento de algo, lo que sea, y más en un mercado alcista. ¿okay? Entonces, bueno, eh, por eso es lo que yo considero que RCK ahorita está repuntando, porque sencillamente es interesante ver cómo puedes eh, conseguir rendimiento con tus propios Bitcoin. Claramente hay que tener los, los contras de esto en lo que es tu propia seguridad eh, con tus Bitcoin, porque técnicamente hay ciertas... Concesiones. entonces, bueno, son detalles a tener en cuenta siempre que se queda esta, esta, esta herramienta, pero bueno, por lo menos podemos ver que no solo otras cadenas la están quemando y usando comisiones como loco que los mineros se están haciendo ricos, sino que también Bitcoin, hay soluciones eh, de segunda capa que eh, están agarrando popularidad. Entonces, ahí ya no queda solo la narrativa de múltiples usos eh, para otras cadenas de bloques, sino bueno, Bitcoin también tiende a estar ganando en ella. Y ahora vamos con que... oh, Javier.
1: Antes, antes de pasar a la siguiente noticia, lo que quería decir es que generalmente uno tiende a menospreciar el movimiento que hay en Lightning, y yo voy a repetir lo que he dicho en otros lugares, y siempre digo, Lightning Network hoy por hoy no es necesario. Lightning te, salga, te salva las patas del barro algunas veces, y es Funcional, nosotros somos maximalistas de Lightning, obviamente, por eso aupamos el uso entre personas de Lightning, pero porque estamos conscientes de que si hay usuarios que experimenten con ese protocolo hoy, probablemente cuando sea necesario y crítico, va a ser más fácil propagarlo. Pero hoy por hoy, todavía las transacciones pequeñas, económicamente descartables hasta cierto punto, no son descartadas necesariamente de la blockchain principal de Bitcoin. Si tú estás comprando cosas de 50, do, de 50 dólares, probablemente vas a poder pagar esos 50 dólares utilizando eh, la cadena principal sin ningún tipo de problemas. Pero en el caso de que esas cadenas se encarezca al nivel de que haga prohibitivos ese tipo de transacciones, de al menos 50 dólares, allí comenzaremos a ver la necesidad natural de utilizar Lightning como la red de transacciones de facto. Pero hoy por hoy sigue siendo sigue siendo innecesario y la veremos seguir creciendo y bueno, que esté lista para cuando sea necesario. Ahora sigamos con la siguiente noticia. Perfecto.
0: Bien, este la siguiente noticia trata sobre que eh, reguladores de hace un tiempo venían pre preparando lo que es un ZAMBOS regulatorio. Eh, que es un sandbox regulatorio, es una caja arena, digamos, un marco legal en el cual el gobierno español va a permitir unas empresas eh, constituidas, formalizadas de cierta forma, eh, operen de una manera que, bueno, o sea, les den flexibilidad para ciertos negocios y que con ello eh, vayan como regulando, o sea, midiendo cómo pueden regular dicho servicio y participar de una manera legal que a la vez que genere algún provecho a la sociedad española, en resumidas cuentas. Eso es un sambo español, pues. Entonces, bueno, este sambo al parecer, este ya ha aprobado lo que son 18 proyectos eh, del de 67, eh. o sea, sencillamente ha aprobado lo que es casi el 27% de los candidatos que se han lanzado a eh, este, la participación en este marco regulatorio. Y bueno, eh, de este proyecto, eh, de estos que están aprobados, de estos 18 proyectos, al menos unos 9 proyectos son los que han, eh, digamos, tenido trabajan con tecnología blockchain. Eh, hay que tener un detallito aquí con España, porque bueno, yo diría que es uno de los destinos donde quien usa blockchain hasta para la sopa. Entonces, bueno, hay que tomar esto con pinza porque no sean precisamente con criptomoneda, puede eh, ser blockchain, qué sé yo, en hay varios consorcios de blockchain en, en España que hasta el sol de hoy no sé quién coño le ve beneficio a una blockchain centralizada y esas cosas, pero bueno, eso es, es tema otro costal. Entonces, eh, estos proyectos, eh, al menos... Eh, nueve de estos están relacionados de alguna cierta manera, así sea con el primo lejano de las de Libre Contabilidad Distributiva o DLT, eh, eh, de Bitcoin. Pues. Entonces, por eso es justamente lo que estamos mencionando aquí. Ya, pues, además que eh, queremos mencionarlo por, ya, por nuestra audiencia española. Y bueno, este, este proyecto metido, estos proyectos que han sido metidos van a ser supervisados por distintas entidades españolas. Hubo 10 diez van a ser por el Banco de España, cuatro por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y cuatro por la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Esto implica que, bueno, el de los negocios que están siendo revisados de, son de diferentes índoles, no es precisamente del mismo rango y por eso justamente eh, lo van a estar evaluando diferentes instituciones regulatorias. Y bueno, de esto es una muestra de cómo, queramos o no, todo lo que es la criptomoneda y esto, y, al, ya, y alrededor, eh, se está formalizando de cierta manera. O sea, porque, bien, Bitcoin es precisamente algo centralizado y eso, es como, es como uno quisiera que fuera el Internet. Pero este, a partir de eso se han quedado negocios centralizados e instituciones que, bueno, te, tienen que elegirse a los países donde están, donde están, donde están instalados. Y, bueno. Poco a poco ya estamos viendo que, este, como tenemos al querido Balcano BTC hablando sobre el caso de Colombia, eh, eh, también está sucediendo ahora en España. Y bueno, la verdad esto es muy bastante bueno para la industria porque va a ayudar a que las futuras empresas no pase tanta broncha con el gobierno en cómo tienen que regularlo, cómo tienen que hacer las cosas y esto lo otro, porque bueno. Al final el gobierno siempre va a querer regular, va a querer marcar las cosas para tomar su tajada y, bueno, proteger a los inversionistas. Y entonces, hay que, a juro, si quieres hacer un negocio en la industria de con o, o, totalmente regulado, vas a tener que, que hablar, que participe con el gobierno que estés registrado. Así que bueno, paso adelante para la industria de criptomonedas en España al menos.
1: Javier. Sabes que no vi si hiciste, si, si entre comillas, con esto de que proteger al inversionista, pero eso siempre Sí, sí, hay sí, que... sí, lo hice, sí lo hice, o
0: sea, no sé cómo hacerlo más notable.
1: No, 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 es que estaba justamente, estaba invitando a la gente a que se conecte con nosotros en Notizatoshi, como todos los lunes a las 8 de la noche, pero es que justamente en ese momento no vi, y obviamente allí siempre eso hay que tomárselo con pinzas. El Estado... Obviamente, en abstracto, va en contra de la definición del individuo. O sea, ya de facto. Así sea individuo ciudadano que es con derechos, así sea individuo esclavo, lo que sea, en todo caso, el Estado está por encima de los intereses del individuo. Pero en este tipo de contextos, en donde no hay una regulación y obviamente... Hay intereses que se están vulnerando de ese estado. Muchos buscan crear, eh, no sé, como las condiciones ideales de experimentación, que es lo que es el sandbox regulatorio, para ver de qué manera ellos se meten dentro del juego. Porque el juego de las criptomonedas, de Bitcoin, de blockchain, de lo que sea, el mercado especulativo que sea, si se está especulando sobre ese mercado está funcionando, que no sea lo ideal, que sean un montón de cheat coins, que sean proyectos de chamos que mm. luego se vienen a Venezuela a evadirse bueno, que sea lo que sea, entonces obviamente allí oye, uno dice bueno o sea, ¿qué yo denunciando a los estafadores no voy a hacer el mismo peso que pudiese hacer la ley, pero entonces comenzamos a ceder hasta qué punto realmente te protege el Estado de una oportunidad de inversión en donde obviamente no solamente puedes ganar dinero, sino que sacas del juego el control, sacas un poco de la ecuación el control. Esto en el caso de España, obviamente, que lo estamos reportando, pero en cada uno de los distintos países. Colombia, que tiene recientemente una experimentación similar. El escenario de la ley fintech en México es distinto porque creo que uno o el único que participó de esas discusiones previas fue Bitso. Obviamente tomó superventaja. Y acá en Venezuela, que hay la pantomima y tal de lo que quien no debe ser nombrado, obviamente o sea, es una pantomima. Que bueno, van, se sientan los mineros con, con Voldemort y Voldemort le dice, cha, entonces como yo quiero. Entonces, bueno, así que nada, para que estén claros que vamos a seguir, el, vamos a hacer seguimiento de eso que pasa ahí en España y del caso del chamo. Si quieren saber el caso del chamo, únanse al grupo de Satoshi en Venezuela en Telegram, Satoshi Venezuela Tobega. Vamos a ir con el clima de la red antes de que nos vayan a tumbar el rati Satoshi del día. Joder.
0: Ok, eh, detallitos técnicos. Sí, bueno, hay que vamos a pasar a otro tema antes que la necesidad eh, del canal del programa mente. Porque, bueno, si quieren saber más, claramente, vayan, como dijo Javier, al grupo de Satoshi Venezuela, donde siempre hacemos posting y hablamos de toda verga. Y, bueno, ahí se puede enterar de cualquier cosa. Y es gratis, cabe destacar, ¿eh? no tienen que pagar nada. No, no es un grupo de señales que, vale, que tienen que pagar una comisión para entrar. Ok, ya estamos viendo lo que es la página mempool.space. Tenemos que el, la red Bitcoin está bastante descongestionada en este instante. Las comisiones están de... Eh, 9 satoshi virtual buy, unos 0.50 eh, centavos de dólar, a unos 10 satoshi virtual buy en el próximo bloque, unos 0.55 centavos de dólar. Eh, está bastante descongestionado, sorprendentemente, a pesar de que eh, hubo bastante movimiento en el hash de los mineros, ya se lo voy a mostrar en la siguiente gráfica, y que justamente se ve un ajuste de dificultad en unos próximos 4 o 5 días de menos 15%. Eh, siempre la ajuste de dificultad indica si hay mineros ingresando a la red, o si sea, hay mineros retirándose la red en este instante, eh, por la caída del precio y, bueno, por algunos asuntos en China, que conversaremos en las próximas noticias, eh, va a haber un ajuste hacia la baja en la dificultad de la red. Eso implica que, bueno, o sea, los mineros que se están quedando y siguen minando van a obtener mejores ganancias, eh, en resumidas cuentas. Ahora eh, se está cargando lo que es la mempool para que veamos qué tan bajito está. Sigue sí, bastante descongestionada comparado a los aumentos de precios que hubo a inicios del año. Eh, no llega ni siquiera a 10 byte llegó a un pico en la semana y, bueno, ya estamos en menos 75 byte La verdad, esto es bastante tranquilo para los que utilicen la red on-chain. No se compliquen usando. Aquí, al ver cómo... ¿Cómo está la mempool En este instante es el caso, es lo que ha dicho Javier sobre la NineWork. O sea, hoy en día eh, la NineWork como tal no es tan necesaria, porque fíjate cómo está la mempool, Tú puedes mandar una, una transacción en, 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 con el costo de comisión de menos un dólar y se confirma el próximo bloque. Entonces, cuando ves estos casos, te das cuenta que la NineWork todavía no es necesaria. Ahora eh, voy a pasar rapidito a lo que es la el hash rate, porque quiero mostrarlo, ya que de verdad vario bastante. Ok, se va cargando. Estoy colocando la página coinmetrics.com. Buenísimas sus gráficas. Tenemos que, justamente, los últimos días, vemos una caída sustancial. Le puede llegar a unos máximos. Esto, seguro, fue por la, el 35% de las hashtags que ha sucedió en China con lo de las minas de carbón, el 17%. Y bueno, ahorita con la caída del precio y también lo que hablaremos sobre China, sobre que parece que el gobierno le quiere apretar más todavía la, la, la tuerca a los mineros chinos. Y bueno, esto fue el clima la web. Ahora vamos con...
1: Bueno, antes de ir con nuestra siguiente noticia, vamos a tener un momento para tener un tip de la semana a la hora de utilizar local bitcoins un espacio publicitario. Bueno, nada, recordarte que si vas a dejar tus fondos, y si vas a utilizar local bitcoins de manera recurrente, que no es recomendable, sea lo que sea, quien sea que nos patrocine lo que sea, no es necesario que deje fondos en ningún lado, pero si es que lo quieres hacer, activa el tu FA o doble factor de autenticación. No Dejes la seguridad al azar. La responsabilidad que conlleva utilizar un tipo de dinero como este implica no confiar en terceros de confianza, pero si ya lo estás haciendo, al menos activa los pasos que compliquen a quien sea que quiera hackearte tus satochitos para que no lo pueda hacer. Ese fue el tip de la semana de local bitcoin. Si ahora sí, vamos con noticias. Creo que la... La noticia que debería ser la noticia punta de lanza de todas las emisiones noticiosas que sea que salgan <ríe> sobre Bitcoin está pasando por debajo de la mesa porque hay demasiado ruido alrededor. Estamos en un momento del mercado, obviamente, turbulento, pero en general hay demasiado ruido. Eh, los, los gringos tienen una frase que es Noise and Signal, como... Eh, ruido y señal, lo que realmente vale la pena reseñar que es como este tipo eh, de hechos que ya el 95% del hash rate de Bitcoin está señalizando hacia Taproot, está señalizando estar ya preparado para la activación de Taproot y estamos mucho más distraídos que si en la discusión de precio que si este... Es que ya ni me acuerdo cómo se llaman los carajos, que si Miguel y Ilan, una vaina así, ¿eh? los, que, los, los, influen los nuevos influencers billonarios de Bitcoin, en vez de estar pendiente de cómo va el movimiento del hash rate hacia, vamos por fin a hacer una actualización importante en el protocolo de Bitcoin, que además tiene sobrado apoyo de la comunidad tiene 95% del hash rate ha señalizado, no es que está señalizando constantemente, pero al menos ha señalizado en algún momento hacia la activación de Taproot voy a mostrarles Taproot.watch para ver también allí, para que sepan tienen ya les voy a añadir aquí Taproot.watch para que lo vean ustedes mismos, hagan el seguimiento en este periodo de la dificultad no se va a activar porque tiene que ser hasta el 10%, menos del 10% de bloques no señalizados, pero es importante que una cantidad cada vez más consistente y mayoritaria del de hash rate de Bitcoin apunte a la activación de, bueno, esta mejora de protocolo que estamos esperando como el agua, que esta semana estuvimos haciendo un episodio sobre Taproot con Luis Esparragosa, allí hablamos sobre todo el tema de Taproot para que si quieren complementar esa información y quieren hacer el seguimiento con más conocimiento de lo que se viene allí hablamos largo y tendido de lo que es Taproot, que en síntesis mejora el manejo de las firmas, el manejo de las transacciones la privacidad, añade la posibilidad de que haya mayor entre comillas programabilidad del gasto de las UTX o, o estas son eh, salidas no gastadas de Bitcoin entonces hay una serie de elementos que a ti como usuario te van a beneficiar y que bueno, estamos como digo, esperando como el agua, falta por allí btc.com uno de los pools <coughs> que aún no he señalizado y hay también un elemento que tiene que ver con lo que conversaremos sobre China, que es que como se ha estado hablando de cada vez mayor restricción en China, obviamente habrá un punto en donde el hash rate será más irregular. Eh, habrá que ver si realmente vamos a alcanzar mmm, sin ningún tipo de consecuencias de China que el hash rate eh, completamente señalice hacia allá. Eso le vaya a ir, le está añadiendo cada vez más picantico a, a Bitcoin. Así que bueno, si quieren una novela interesante para que se despeguen del precio, atiendan a tabru y su activación que viene, viene pronto. José, ¿qué tal? 95% del hash rate. Ya ganamos, papá.
0: Ojalá así sea, pues porque yo considero que va a haber mineros, que bueno, o sea, al final, eh, como ahorita está tan trendy el tema de Bitcoin, y sobre todo la minería ecológica, eh, ambientalista y lo que sea, con lo que sea, eh, antes que suceda la activación real, eh, van a jugar un poquito de mercadeo, como que yo lo he visto como mismo, mira, lo hice la otra vez en, la, en, en una sesión anterior de Noticias Toshi, que ellos mismos publican en redes sociales, será que debemos señalizar el, que vamos a apoyar Tapu o sea, sencillamente haciendo un poquito de virtual signaling, señalización de virtud, para, eh, bueno, o sea, crear tema de conversación, pues. Entonces, eh, yo veo que esto ya lo van a usar porque al final se pueden tomar de aquí hasta agosto el tiempo del mundo en activar, en realizar completamente Tapu por el 90% de los bloques en, entre un ajuste de dificultad. Y sí, sí, lo van a hacer porque sencillamente es una forma de generar conversación. Si sí, hasta eh, otras cadenas lo han hecho eh, para la futura actualización que algún día llegará, por ejemplo, con Ethereum 2.0, cosas así. Entonces, yo creo que por un buen trato vamos a hacer casi que la activación, que si el último justo de dificultad y capaz hasta sea una lucha. Pues, porque Tenemos que algunos pulls. yo estaba revisando los pools que han señalizado que sea una sola vez, hay pulls que nulos, pero de, casi que desaparecidos, pero que tienen participación importante en la red que eh, no han señalizado, no les interesa, o sea, porque, qué sé yo, como bien dijo Javier, puede ser un minero chino que más se están tratando de migrar o de mover los negocios de China ahorita, o pueden que sencillamente no les importa que Bitcoin sea lo que vaya a ser, les importa sencillamente que están minando y ya, pues ni siquiera han fijado de tapu. sencillamente ven el precio y ya. Como porque, bueno, al final Bitcoin, eh, con todo el precio descentralizado que tiene, bueno, permite que cada quien con los intereses que tiene, participe en Bitcoin. Y eso es lo que podría decir sobre todo esto de etapa Esperamos que sea más pronto que tarde que se active. Ok. Este es el más que yo, el lo eso de eh, la noticia de hoy. Que esto, sobre, esto es lo que se sabe de la prohibición de Bitcoin en China. Bueno. Primero que nada, eh, hay reguladores, eh, digamos, como que no tan notables, que han sencillamente dicho como que, bueno, el precio cambió por las declaraciones en los MOG y hay gente que está quedando afectada por esto. Entonces, como buen regulador, tenemos que proteger al inversionista y tenemos que eh, se, apretarle más la tuerca a esa criptomoneda, a esa vaina que está molestando ¿no? la fuga de, capital, de capitales de China. Y que este, ha hecho perder plata a la gente. Entonces, vamos a petarle más la tuerca. Primero fue un anuncio que este, decía que estaba prohibido que las eh, empresas lo aceptaran como forma de pago. Algo que estaba prohibido desde hace años ya. O sea, ya la gente en teoría lo sabe, pero eh, igual lo usan porque así son los países, digamos, como autoritarios. O sea, tienen las reglas todas forzosas que quieren cohibir a la población, pero la gente lo usa, porque al final Bitcoin no necesita permiso de nadie para que un usuario lo use lo mueva de un lado a otro. Entonces ya con eso, digamos no es fácil hasta para el gobierno chino eh, evitar que existan intercambios peer-to-peer -peer con Bitcoin, porque está diseñado justamente para evitar gobierno chino e interceder en ello. Muy bien. Eso por un lado. Y claramente como bueno, eh, ya estaba el asunto de Elon, tenemos que el mercado eh, la, ya estaba sobrecalentado, había demasiada codicia, y bueno, ya sucedió la bajada que tenemos hasta este instante. Eso por un lado. Luego, empezaron a salir reportes que el, ¿cómo que se llama? El Consejo Supremo, el Consul Software, no sé, algo así que es como un ente regulador del Partido Comunista Chino, que eh, mencionó a Bitcoin, ¿ok? Y en el sentido de que... Eh, tienen que, que que están pensando que hay que hay que prohibir la minería en China. Además de hallar de prohibiciones del todo lo demás que ya han dicho anteriormente hace muchos años, vuelven a prohibir uno y otra vez, uno y otra vez, y etcétera. Bueno, eh, ahora iteraron con los mineros. Y uh, hay mineros chinos, digamos, hay como eh, rumores, porque no hay nada confirmado ahorita, de que muchos mineros chinos literalmente se están tratando de mover las operaciones, porque sienten la presión del gobierno contra ellos, eh, sea porque, según el gobierno de China, quiere reducir su gasto energético de carbón, y entonces piensa que los mineros son, son unos incentivadores del uso de este, entonces quiere presionarlos a ellos. También, qué sé yo, por ejemplo salió una nota de que en Xinjiang, una de las regiones mineras en China, que eh, recortó el, la energía casi todas las industrias de que utilizan electricidad intensivamente, para eh, colocarlo a, la, a, la, a, su, a su ciudad, a, la, a, la, a, la, a sus habitantes, a cambio de usarlo en eso. Entonces, digamos, hay como una incertidumbre en los mineros en China en este instante. Eh, no hay mucha confirmación, pero este, yo supongo que es como cuando, no sé, son estos gobiernos que son todos autoritario, empiezan a hablar cosas, y hay gente que, digamos, tiene contacto con altos estratos del gobierno, y siente más miedo y presión porque, bueno, ven que la narrativa que está usando el gobierno está en contra de ellos actualmente. Entonces, bueno, se está hablando mucho de que eh, se están pirando de China, así de sencillo. Y que le estás costando a algunos eh, incluso eh, pasar Bitcoin a sus yuanes y con ello mover operaciones y etc. Y bueno, esto fue, digamos, eh, lo que dicen muchos analistas, lo que ha ocasionado el... de sangre terrible que hubo este fin de semana, en el cual Bitcoin llegó a los mil dólares, que ya veremos en el próximo episodio, eh, la parte de la sección de mercado. Entonces tenemos que eh, la situación de los mineros en China no es tan sencilla, o en este instante. o sea Algo que hay que destacar, que esto en cierta parte es bullish para Bitcoin, porque eh, se va a atacar la narrativa del uso de carbón para la minería, porque... Eh, China, digamos, uno de los mayores consumidores de carbón que utilizan para eh, obtener electricidad. Entonces, si los mineros se a empiezan a retirar de China, ya no van a usar, en teoría, energía proveniente de carbón, lo cual la vuelve más ecológico. Y eh, el asunto de que tenemos mil y una gente que dice Bitcoin es centralizado porque la minería en China, eh, la, mayor, la mayor cantidad de minería se hace en China. Bueno, eso ya también se va a ir reduciendo porque, bueno, al final los mineros o venden los equipos a quien sea que quiera hacer operaciones mineras o sencillamente se mudan a otro país, a otro lado. Que ya veremos incluso de otro caso de otro país que más bien más, no intenta prohibir la minería, sino más, más bien, controlarla más, pero bueno. Y eso es, digamos, en línea general de todo lo que se sabe del asunto de Bitcoin en China o el Bitcoin actual. Javier.
1: Bueno, no, el resumen que nos acaba de dejar José está... A uno. Yo añadiría por allí hacer énfasis en esto de que no es primera vez, pero sí quizás primera vez que llegan los niveles del comunismo chino, o sea, las esferas del poder del Partido Comunista Chino a donde llega, y que todo lo que está pasando justamente ahora hace indicar hoy es... Les voy a decir exactamente la fecha para que, bueno, hoy es 24 de mayo. Todo lo que está pasando en estas fechas hace indicar que realmente sí va a haber un movimiento fuerte del hash rate fuera de China. Hay allí dos elementos. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que el hash rate vuelva a estar operativo y si realmente van a poder salir tan sencillamente de China? porque si el gobierno chino está tratando de ponerle coto a la minería, bien sea empujada con carbón o bien sea directamente ejerciendo ese ban contra el trading y la tenencia de criptomonedas en el país, ahí obviamente se pone más preocupante a que solamente fuese como era antes, que era bueno, China Vans Bitcoin de nuevo. O, ahora sí parece que es más serio. Y obviamente, a pesar de que esto pudiese considerarse como eh, en un periodo de tiempo corto o un periodo de tiempo incluso mediano como algo bearish o poco bajista, a la larga el efecto de dispersión del poder de minado ayuda a mitigar dos principales narrativas ¿No? Coiner o cheatcoiners o gente intelectualmente malintencionada que sabe que no es así, pero igual lo utiliza para el engagement en redes. Pero no sé, estoy como lleno de odio. <risa> eh, una primera es que todo se hace la minería en China y que todo es China y que China controla Bitcoin y que cinco chinos se reúnen en un restaurante y tumban Bitcoin. Ajá. Y la otra es que eh, Bitcoin, al ser minado principalmente en China y principalmente utilizando las, el las fuentes eléctricas, fuentes de electricidad que haya disponibles y siendo muchas de esas fuentes principalmente productos de la minería de carbón, entonces China y la minería de Bitcoin gastan y emiten demasiada, demasiado... Eh, gases contra el ambiente, entonces allí van a morir dos narrativas de una vez, pero eso sí habrá que ver cuánto tiempo pasa de que este movimiento del hash rate suceda y que realmente estén operativas esas máquinas en su nuevo destino. Ahora vamos con el mercado de Bitcoin y José Peña.
0: Intentaba responder a un comentario de uno de nuestros viewers, pero bueno, ya primero voy a hablar sobre el mercado en esta semana, que eh, estuvo cualquier cosa menos aburrido porque estuvo, o sea, sin precedentes, bueno, hace tiempo que no se movía tanto. Ajá, mercado, aquí está, tantas ventanas, bueno, menos mal que mi laptop. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Es el un día se termina? Bien, estoy usando la herramienta de todos los tres favoritas, teddynv.com. Eh, tenemos que... Me está toleando. <ríe> ok. Eh, tenemos que al inicio de la semana, para el 17, tuvo un precio alrededor de los 42 mil dólares. Luego llegó a un máximo local bien bajo de unos 45 mil 854 dólares. Y bueno, y bueno. Luego a, a llorar que llegaron los, los osos. Y los osos tomaron el precio hasta unos 30 mil dólares, que fue el mínimo de esta semana, y bueno, digamos, como el mínimo de hace varios meses que eh, Bitcoin se encontraba en ese precio. Muy bien, y incluso volvió a reprovisar, como sea que lo llamen los traders, entre eh, un mil dólares de nuevo el piso, hace nada, ayer, <ríe> el fin de semana, que fue bastante sangriento también. Tenemos que, miren los volúmenes alrededor de los 30 mil dólares, bueno, enormes, entonces por lo menos digamos que parece que hay fuerza todavía en el mercado para sostener estos precios, pero bueno, o sea, hay que tener en cuenta siempre que este mercado es cualquier cosa menos eh, de poca volatilidad, así que piensa en sus estrategias de entrada de acuerdo a lo que piensan hacer con el activo. Pues. Y bueno, en este instante mientras estamos grabando tenemos que el precio está alrededor de los 39 mil dólares, comparado justamente con ayer que <ríe> llegó a 31 mil dólares, bueno, 9 mil dólares de 20, en menos 24 horas. Así es Bitcoin, señores. Y, ah, si quieren seguir usando Bitcoin, les recomiendo que se acostumbren a estos movimientos drásticos.
1: Bueno, ese fue el mercado de Bitcoin con José Peña. Acostúmbrense a estos movimientos drásticos. Abróchense los cinturones. 30%. Una bandita de 30% en dos días. Relajado. ¿Qué pasa? Si usted ya tiene tiempo en Bitcoin, eso es como un día más en la oficina. Irán, y esto también es como un día más en la oficina, Irán obligará a mineros regulados a desconectarse en horas de alto consumo eléctrico en su sistema, ¿no? Obviamente allí, ya una vez entras al juego del Estado, como habíamos mencionado al principio, una vez cedes a sus intereses, obviamente eres presa de su voluntad porque el individuo, el ciudadano no tiene tanto poder <ríe> como el Estado. Irán ha venido desarrollando una estrategia bastante clara de acumulación de Bitcoin, pero lo están enfocando un poco raro porque quieren minar solamente, quieren que se minen solamente bloques que se hayan llenado con transacciones iraníes, quieren hacer unas cositas allí que hacen que, bueno, este plan de adopción de Bitcoin como estándar en Venezuela, o sea, no sé, no sé si realmente va a funcionar esto. O sea, bueno, pero bueno, va a obligar a los mineros regulados, que obviamente esto sí es enforzable, eh, a que apaguen en los momentos en donde haya alta demanda eléctrica en el país. Hay un elemento clave que quizás transversaliza todas las noticias que hemos estado mencionando el día de hoy, los movimientos del mercado, quizás la de España se salva. Pero creo que lo que transversaliza actualmente como está, o sea, todo lo que sea noticioso alrededor de Bitcoin es la electricidad. Incluso el Papa Francisco a pesar de que no nombró directamente a Bitcoin, habló de que las tecnologías que generan polución deben estar bajo vigilancia. Entonces hay como un gran momentum de la narrativa eléctrica y obviamente estas medidas deben estar también allí medio de alguna u otra manera conectadas con esta idea. Los mineros que tienen esa licencia en el país utilizan unos 300 megawatts. Mientras que los que siguen operando por fuera de ese sistema regulado de Irán tienen un poder de minado de unos 2000 megawatts. Entonces obviamente puede ser que haya una forma de que ellos consigan digamos forzar a estos mineros que están ilegales a, a adecuarse a la regulación porque si apagan cada vez que sea necesario, así sea diariamente, los 300 megavatios, pues obviamente va a quedar allí un consumo que, bueno, puede llevar a la gente a, a terminar, eh, no sé, como ah, transversalizado, ¿no? O sea, el problema de que la ley que no es muy justa se ejecute, pues al final esto no tiene mucho sentido. Hay otro lado de la noticia de Irán que tiene que ver con las importantes ganancias que puede generar la industria minera a el país, digamos, mil millones de dólares de revenue solamente en un año si el plan de minería que está tratando de llevar a cabo Irán se da realmente. Entonces, bueno, allí... Por un lado están tratando de forzar a los privados a cada vez más ceder más y más espacios al Estado propiamente. Y por el otro se dan estudios que revelan que es una industria que realmente puede ser bastante lucrativa para el propio Estado. Entonces, bueno, ni la lavan ni prestan la batea y parece que ese millardo de dólares que pudiese derivarse, hablamos del 4.5% del hash rate total de Bitcoin. Entonces, bueno, ahí tienen ahí tienen cositas para hacer. Vamos a ver qué nos cuenta José. ¿Qué te parece Irán? Bueno, eh,
0: como estamos en un país en el cual, digamos, es incluso un aliado de Irán y pues, de, de, de autoritarismo ante su población, hay que tener en cuenta que este, lo que dice sobre Irán, eh, en teoría ellos están acusando que los mineros son los que están eh, sobredemandando la electricidad de la red y por ende eh, ellos son los culpables de que seguramente tengan algunas fallas, Thank. ¿ok? Bueno, aquí en Venezuela hay iguanas que comen cables y te dejan toda una ciudad sin luz, hay saboteos a cada rato y cosas así, entonces agarrando con pinza y suponiendo de alguna razón que sean los mineros que están con, eh, sobre, de, sobre consumiendo la electricidad de dicho país, eh, coño, está bien que haga, que obliguen a, a cierta industria que baje el consumo, porque bueno, al final, eh, yo creo que la energía eléctrica debe ser primero a la población, a su vida diaria, más cuando vives, acá se pasado un día de más de 12 horas sin luz, te das cuenta de lo necesario que es en tu vida. Entonces, primero, claramente, si sí, suponiendo que sea real el uso de, el, el, el uso de que, el, o sea, sea real lo que los mineros Bitcoin están congestionando están dañando la red eléctrica de Irán, eh, sí, o sea, parece una medida coherente con cualquier gobierno, pues. Y, o sea, si sí, sí es real lo que dice, pues. No quedó no mucho en ellos, pero bueno, eh, por ese lado. por Nosotros tenemos que este, la minería en Irán está haciendo algo con, que está creciendo en relevancia, pues, al punto de que ya vemos, como bien dijo Javier, en caso anterior hemos dicho cómo eh, el gobierno de Irán quiere que los mineros regulados vendan su bitcoin a su banco central y que, o sea, pase todo por el gobierno, y sencillamente ellos van a agarrar su tajada de eso. Entonces, incluso hay reportes que una de las tantas firmas de espías de la cadena, el Ipti, eh, está, eh, publicó hace nada diciendo que, el, el, que en Irán se está minando el 4.5% de todo el Bitcoin en el mundo. Entonces, esto es algo que parece que hasta es una política de Estado, en el cual Irán literalmente está usando Bitcoin para hacer las sanciones estadounidenses, al punto de que esto mismo, gente de elite está diciendo que a cambio de venderle el petróleo a Estados Unidos y el, todo el petróleo que Estados Unidos le está evitando que venda, lo están usando para eh, darle combustible a ganas de minería. Y entonces te das cuenta cómo eh, Bitcoin puede terminar siendo incluso una arma geopolítica, así sea para asaltarse justamente sanciones financieras, cosa que eh, va bastante con el hecho de Bitcoin porque al final eh, Bitcoin es para enemigos, es para que lo use quien quiera como le la gane ya. Okay, entonces aquí tenemos un caso de uso de, de Irán, que bueno, o sea, sí, es un país autoritario y todo lo que ya dije, pero bueno, por lo menos vemos un caso de uso real en el cual Bitcoin está destacando, Y es que Irán salta sanciones a Estados Unidos. Y veremos más hacia el futuro, más con China votando mineros a cada rato. Ahora,
1: Javier, no, 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 no es el uso que esperamos, pero bueno, es el uso que se le da, porque es para todos, dinero para mm. enemigos. Ahora vamos con la opinión de Noti Satoshi, que el día de hoy viene, aprovechando que estamos ahí teniendo... ¿Cómo empiezo a esto? Estamos teniendo, no sé, como estos ataques de ciertos líderes, bueno, autodenominados líderes o algo así, no sé, autorigidos líderes de Bitcoin que se reúnen con gente buscando eh, mejorar o decidir cuáles son los intereses de Bitcoin. Súper chistoso, los partners apoderándose de, de la narrativa y bueno, obviamente esto es en referencia a Elon Musk y Michael Saylor, porque la semana pasada obviamente también hablamos de Elon y cómo muchos de sus extraños arranques allí eh, derivaron en incertidumbre en el precio y que el mercado tuviese... Un momento bajista importante, pero eh, también habíamos dicho que tuvo como un encontronazo ahí con Sailor. Sin embargo, Sailor tuitea hoy que había hosteado un encuentro de él con Elon y los principales mineros de Bitcoin en Estados Unidos. O sea, bueno, no entiendo, <ríe> no entiendo muy bien qué pasó allí. Pero obviamente esto demuestra que no hay que, o sea, obviamente esto ya debería ser como un mantra, pero otra vez repetirlo, no hay que tener ídolos o héroes en el entorno de Bitcoin. Porque como nos decía José anteriormente, dado que Bitcoin es dinero para enemigos, probablemente los intereses de quien utiliza Bitcoin hoy, no son tus intereses para nada, o sea, pensemos en que esta idea del elogio de Michael Saylor a Marathon, que es un pool de minería que está dispuesto a cumplir con la regulación de los FAC, incluso ya se ha vanagloriado de minar bloques entre comillas limpios, Supone un Bitcoin que no es el que utilizan los venezolanos para salvarse de la inflación y utilizan los nigerianos para salvarse de la inflación ni nada de eso. Porque nigerianos y venezolanos en condiciones determinadas pueden también ser excluidos como ya somos de las finanzas tradicionales. Ni hablar de cubanos que están utilizando Bitcoin hoy por hoy. Entonces, obviamente... Sí, eh, Michael Saylor es un personaje popular y que además tiene una narrativa que va directamente hacia eh, inversionistas de un perfil distinto al nuestro, pero sus decisiones y su influencia no puede ser más importante o no puede tender a algo más que lo que hace Bitcoin o lo que ofrece Bitcoin. Inclusive creo que no se da cuenta de que su propio patrimonio esté en riesgo empujando una narrativa así, porque si tú permites que Bitcoin sea censurable, si tú empujando este llamado Consejo Minero de Bitcoin con Elon Musk, los principales mineros de Estados Unidos, y supuestamente van a crear una agenda... Eh, Friendly con el ambiente del consumo eléctrico de la generación de, de la actividad de la minería. Entonces, obviamente eso contraría la propuesta de valor propia de Bitcoin. O sea, si hay un grupito que puede decir cómo se hace X o Y cosas dentro de cómo funciona Bitcoin y además al punto de cumplir con las restricciones de determinada X institución, allí ya deja de ser un dinero neutro y quien tiene poder de influencia de esa manera entonces comienza a desneutralizar comienza a desbalancear el juego a su favor así que bueno, todos son sospechosos y todos quieren tus ads los momentos de Max Payne en donde ves tu portafolio cayendo 50-60% y dices, bueno, no, me va a salir bueno si te sale, seguramente le está cediendo ese espacio y esa posible influencia a este tipo de actores. José, ¿qué nos comentas?
0: Eh, primero, ya hay que matar a todos los ídolos. Como bien dijimos en nuestro Satoshi anterior, si vas a Satoshi en la calle, mátalo, Tal cual, porque es una molestia. Es una molestia ver cómo este tipo, Elon, tercer, segundo, hombre más rico del mundo actualmente, con un tweet puede sacudir el mercado del precio de Bitcoin así, sin nada. Y entonces ahora también quiere ser más intrusivo en la red Bitcoin, casi que bueno, vamos a, al consign de mineros, esto y lo otro. O sea, Es como que, o sea, Elon no hace nada, hace un, un año en teoría no tenía Bitcoin, no está participando en de esto y ahorita ya casi como que se quiere apropiar o meter de lleno a esto. O sea, ¿Por qué alguien con, 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 con una net monetaria tan grande? tan, O sea, en particular, eh, lo que voy conociendo más día a día de él, o sea, literal, mmm, me parece como decepcionante y ya voy, cada vez me quedo más lo que han dicho los mismos creadores de Dogecoin, porque como está enamorado de Dogecoin, eh, no sé qué, 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 qué obsesión tiene con eso, los mismos creadores le han dicho que el tipo es casi con esta forma en sí misma, entonces... Te das cuenta como que ajá, ahorita que ya vamos a ver, de repente él casi quejando sus empresas dedicado a, 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 a hacer pon and dumb eh, meterse en el mercado de criptomonedas de lleno y eso, lo otro. O sea, futuro absurdo que lo peor lo veo posible por todo como ahorita se ha volteado tanto de sus proyectos que digamos, claro, Paypal, SpaceX, eh, Tesla, que son interesantes, son valiosos, etcétera Y ahora lo vemos ahí tuiteando cualquier estupidez ahí. Entonces, no sé, o sea, yo, no, yo quisiera ya que el mercado tal cual madura más y de, dejemos de depender de estos tipos que digan ahí y sacó el precio. Y bueno, lo mejor es sencillamente dejemos idolatrar a la gente y concentrémonos en lo importante o cómo Bitcoin literalmente ha cambiado nuestra vida y por, y en, ¿por qué lo cambió, porque ese Bitcoin que... ¿Quién? Algún inversionista por ahí, todo ambientalista y, y censurable. Ese no es el Bitcoin que conocieron al inicio y tampoco va a ser del futuro porque cuando empieza a fallar ciertas personas, va a fallar todo el mundo. Así de sencillo.
1: Ok, y ya casi terminando la emisión de todos y de la semana, tenemos el meme de la semana. Bueno, también acorde con este tema de este council minero, este consejo, el gran consejo minero, eh, pensar que muchas veces hemos empujado esa narrativa de que la adopción institucional es positiva para Bitcoin y a pesar de que a nivel especulativo puede serlo y a pesar de que puede sentar cada vez mejor las bases de que Bitcoin se convierta en base monetaria o al menos compita entre en esa competición eh, obviamente esto in, implica trade-offs o cosas que hay que ceder en este caso pensar en la censura en que se imponga esa eh, narrativa de ser friendly con el ambiente la custodia, los terceros de confianza y volver a repetir ahora con Bitcoin el mismo modelo de la economía fiat, todo esto en un meme. Y bueno, nada, finalmente eh, vamos a ir con la lectura de la semana. Bueno, esta es una traducción que hizo Coti, que es parte de la comunidad de Satoshi en Venezuela. También está ahí activo, en Twitter está haciendo bastantes traducciones por qué elegir Bitcoin, texto original de tomen, Tomer Stroly. así que, o Strolli. Y bueno, ya hemos llegado al final del Notizatoshi del día, recuerda seguirnos en redes sociales, a José Peña lo consigues como arroba jocpisoara. a, mí quien te habla Javier Bastardo me consigues como arroba criptobastardo y muy importante, suscríbete al canal de Satoshi en Venezuela o síguenos en tu agregador de podcast preferido, y claro, si quieres estar en el grupo de Telegram donde se cocinan todas las cosas que pasan en Venezuela, recuerda que estamos en Satoshi en Venezuela, todo pegado. Y bueno, nada, muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en un próximo episodio de Noticias Satoshi. Mi nombre es Javier pero me puedes llamar José, María, Jesús, Gino o Satoshi. Venezuela es un país lleno de gente buena, pero atraviesa uno de los momentos más tristes de su historia por culpa de unos esbirros. Nosotros, en Satoshi en Venezuela, queremos que todos sepan la buena nueva de Bitcoin como una opción para salir del desastre. Uno a uno, por ti, por nosotros, por nuestro futuro. Apóyanos. Síguenos en redes sociales y recuerda disfrutar de todos nuestros shows.